desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Ah, estamos aquí otra vez y qué lindo, hemos disfrutado episodio 100, recuerden el aniversario y también ustedes han escuchado en este último mes ya otros dos episodios donde hemos resumido o hemos sacado ciertos momentos claves de los eh, 100 episodios, ¿verdad?, Espero que les haya gustado esto y estamos muy, muy complacidos ahora para estar otra vez como siervos, como un grupo y hasta tenemos un invitado. Pero primero debo presentarnos. Entonces, yo soy Scott Armstrong y a mi izquierda, Natalie Franco. Hola a todos. A su izquierda, el reverendo José Luis Acevedo. Dios le bendiga. <risa> ¿Por qué estabas riéndote? No sé. <risa> Y la persona con más risa es Emily Armstrong. Y lágrimas. Saludos. <risa> y a mi derecha, Suje Barón. Bendiciones. Y el invitado que tenemos aquí, un gran amigo, de hecho discípulo nuestro en muchos sentidos y también pastor de jóvenes en nuestra iglesia local. Bueno, debo decir también presidente de jóvenes aquí en el Central de Dominicana. Tienes muchos fan. títulos, Esteban Juan. Wow, gracias, gracias. Para mí es más que un placer, a la verdad, qué gran introducción. Y estoy muy alegre de estar aquí con el equipo. Eh, durante mucho tiempo he estado escuchando los episodios de Siervos Inútiles Podcast. Y hoy es más que un privilegio estar aquí en la cabina, que desde aquí se ven todos más bonitos. <risa> Hasta todo el equipo y los colchones tan profesionales aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a estar hablando de algo que me ha motivado más que casi todas las cosas este año. Es un evento que se llama Misión Sin Límites. Pero antes de hablar del mero evento, del programa, y tenemos la coordinadora aquí, Suje Barón, pero también quiero preguntar, ¿Qué es glocal? Eh, porque usamos esta palabra cuando estábamos iniciando el concepto de misión sin límites. Qué raro suena el, la palabra. Algunos hasta han dicho, eh, te equivocaste, eh, no sabes deletrear ya global o local. O, ¿Qué es entonces? Esto es una iniciativa de misión global. Esta palabra es una palabra combinada. Es la palabra global con la palabra local. Entonces quiere decir glo. Cal. Fue interesante para mí realmente y un desafío poder entender que tomar de lo que es global, tomar la visión global del evangelio, lo que el evangelio representa, su expansión que es inmensa a todo el mundo, traer esa visión y traerla a tu localidad, traerla a tu barrio, traerla a tu sector, a, a la parte urbana de tu país. Para mí fue interesante. Entonces esta palabra global quiere decir global y local, unido, traer lo grande, entrarlo en tu comunidad, poder entrar la visión en tu comunidad. Por supuesto, el evento de Misión Sin Límites fue global. Vamos a explicar en qué sentido adelante. Pero esta palabra, el concepto global, yo creo que más que solo un programa, más que solo un evento de algunas semanas, ¿por qué es importante que seamos globales uh -huh. o tenemos un concepto global como iglesia? Bueno, yo recuerdo cuando estábamos en 
hace mucho tiempo, en el año do, 2020, cuando empezó esta cosa como la, la pandemia global, lo que es COVID-19, uh, yo recuerdo en nuestra oficina de misiones globales que la oficina regional no es tan grande y consiste de tres personas que se llama Scotty Emily Armstrong y Suhey Barrón. Y estamos hablando de lo peor que puede pasar si todo para en la misión, si todo para en misiones globales, si todo para en Génesis. ¿Cuál es lo peor que puede pasar? Y después de estar como hablando, ni por como 10 minutos empezamos a decir, si no estamos movilizando personas para desarrollarlos como misioneros, podemos de verdad tener como un lapso en personas quienes estamos mandando como misioneros de la región Mesoamérica. Y no quisimos hacer esto porque muchas veces tenemos 4x4, to todo el terreno, tenemos Proyecto Pablo, tenemos jóvenes en misión. Estamos movilizando mucho. Y no quisimos no ofrecer algo a nuestra gente durante un año completo. Y ya les digo que parece que para quizás dos años, este año 2021, no se ve tan diferente, aunque hemos pasado la página, ¿verdad? Entonces empezamos a soñar y Suhey empezó a tomar una visión mucho más grande en tener esa misión sin límites, porque empezamos a decir, bueno, la iglesia sí está movilizando. Estamos escuchando historias de, de la iglesia haciendo proyectos de compasión, haciendo proyectos de evangelismo, pero dijimos que estamos haciendo nosotros como misiones, como misioneros, y por eso nació la, la palabra otra vez, que es una palabra muy vieja, la verdad, local, pero empezamos a decir, ¿qué podemos hacer cada país localmente, pero unido con una visión que es más global? Suje, cuéntanos un poco del nacimiento entonces de este evento. Bueno, y entonces estando en esa reunión en la oficina, ¿verdad? Abrumada, era, era su nave. Después de tantas horas de pensar qué podemos hacer, qué hacemos, cómo nos movilizamos, cómo continuamos con la misión, ¿verdad? Solo me llegaba a mi mente esta palabra. La misión de Dios no tiene límites. Aunque no veía cuál era la forma, ¿no? No veíamos cuáles eran las estrategias apropiadas porque... Ustedes saben, en todos los países estábamos llenos de restricciones. Entonces, ¿cómo hacíamos esto sin exponer a la gente? Pero a la vez sabíamos que era un tiempo muy urgente donde la gente necesitaba el evangelio, necesitaba ser ministrada. Entonces, pues empezamos a soñar, ¿verdad? En cómo podemos nosotros movilizar a nuestras iglesias desde eh, sus sitios. Y empezamos a ver que la gente quería, incluso en este tiempo tuvimos más personas interesadas en ser parte de, de estas actividades y empezamos a soñar con este proyecto que eh, es una oportunidad misionera muy nueva, totalmente diferente. Normalmente trabajamos con proyectos masivos, movilizamos cantidad de jóvenes e impactamos comunidades o ciudades. Entonces, este proyecto se iba a ver totalmente diferente en grupos pequeños porque sabíamos que no podíamos exponer a las personas y en base a esta necesidad, de ministrar a las personas, pero también de seguir movilizando a la iglesia y de tener a muchas personas con llamado misionero, pues creamos esta estrategia o este plan uh -huh. donde grupos pequeños de menos de 10 personas se iban a movilizar en sus áreas locales, en su misma ciudad, eh, con no tanta distancia y con mucha seguridad iban a trabajar en las necesidades de su propia área. Entonces, esta es la parte, ¿verdad?, global y local, global. viendo que el reino de Dios necesitaba ser predicado con urgencia en este tiempo de pandemia, de desesperanza, pero a la vez estar compartiendo, eh, visualizando las necesidades cercanas. 
-huh. y, y esto era algo como totalmente diferente. Normalmente pensamos, ¿verdad? Ay, las inundaciones en, en Honduras y en Nicaragua y me quiero ir a Medio Oriente. Y, pero ahí donde estamos podíamos hacer algo. Entonces uh -huh. ahí fue como surgió Excelente. el programa. Muchos de nosotros estábamos en el entrenamiento antes. Quiero escuchar de Esteban y también Natalie. Ya hemos escuchado de la parte local, ¿verdad? Cada uno... Mira, tuvimos sitios en México, pero el ministerio fue diferente en, en cierto sitio de México que en Puerto Rico o quizás en Costa Rica o en, aquí en Dominicana. Algunos hasta tuvieron que posponer o, o, o adecuar todo, ¿verdad? Ajustarse 100%. Pero ¿en qué sentido? Esto es muy local, esto es contextualizado a la necesidad de su país y de su ciudad. Pero ¿en qué sentido fue esta actividad global? Me encantó muchísimo específicamente en la parte de los entrenamientos, que no era un entrenamiento para República Dominicana, no fue un entrenamiento para México o para Puerto Rico, para un área en específico, sino que absolutamente todos los que íbamos a ser parte del, del proyecto, de la actividad, estábamos juntos tomando el entrenamiento. Incluso habían personas traduciendo para Haití, que se iba a involucrar también. Entonces fue una oportunidad dentro de la misma reunión de Zoom de entrenamiento de poder convivir con otros, de experimentar de qué se trataba, cuál era la misión que teníamos que cumplir durante esa semana. Y no solamente eso, sino que también dentro del mismo entrenamiento pudimos crear grupos de oración con otros países. Conectamos con personas de otras culturas dentro de esas reuniones. Y yo puedo decir que me he llevado amigos que no conocía durante esa semana de entrenamiento. Eh, y yo hasta me, me asombraste, Natalie, yo estaba eh, acompañando a los hermanos de Puerto Rico y de repente en el Zoom que ellos tenían durante Misión Sin Límites, apareces tú. Ahí estoy yo. <ríe> sí, pero, pero eh, creo que fue una forma de, de decirles, hey, estoy con ustedes. Y también son amigos, ¿verdad? Sí, somos amigos, pero también fue una manera de unirme a todo lo que ellos estaban viviendo como, como grupo, porque pues lamentablemente aquí en República Dominicana fue pospuesta la misión sin límite a esta semana, así que oren por nosotros, por favor. Pero todo lo que ellos hicieron, como no solamente se quedó en su localidad, no solamente impactó a su localidad, sino también a otros países. Puerto Rico, por ejemplo, tenían talleres de lenguaje de señas con el propósito de hacer entender de que también ellos necesitan ser alcanzados, los sordos mudos. Y yo participé de ese lenguaje, de ese taller de lenguaje de señas y puedo decir que fue excelente, pero no solamente llegó a República Dominicana, sino también habían personas de Guatemala, habían personas de México, del mismo Puerto Rico, de otro distrito. Es decir, que no hubo límite tampoco en alcanzar a otros países. Y quiero escuchar de Esteban. Eh, yo recuerdo que aquí en Dominicana estábamos, yo tengo que admitir, yo estaba desanimado porque justo en el momento de realizar este gran proyecto habíamos preparado, ustedes habían hecho todo, eh, ya el gobierno dijo que básicamente no se puede, eh, como iglesias no podemos, pero eh, tú encontraste, y quiero que compart compartas un poco de esta historia, porque sí cancelamos, suspendimos, pero también encontraste una forma de ministrar, ¿verdad? Sí, claro, fue un excelente tiempo el que experimentamos eh, poniendo en, en acción lo que era Misión Sin Límites. Y lo interesante de, de esta actividad, principalmente para mí, antes de, es que era una visión global. El Evangelio para mí es, una, es un, una idea global o un mensaje global. Y lo más interesante fue tratar de buscar la manera de ponerlo en acción en nuestro país. Y luego ya, como mencionó Scott, el país limitó 
a, al equipo de misiones globales de poner, en poner a cabo esta actividad en nuestro país y fue un momento triste. Yo sé que muchos de los participantes, de los que iban a ser participantes de manera simultánea con otros países, se pusieron muy tristes. Porque yo me acuerdo que cuando estuvimos uh -huh. en los entrenamientos, la gente estuvo muy feliz y estaba muy atenta a lo que iba a pasar. Y justamente dos días antes de la actividad, ¡boom! El gobierno lanzó un decreto que limitaba todas las actividades religiosas, incluyendo claramente lo que era Misión Sin Límites. Pero durante el tiempo de planificación y de entrenamiento, nosotros teníamos la responsabilidad, yo principalmente que era líder de uno de los equipos, de visitar la comunidad en la cual íbamos a trabajar. Y yo me acuerdo que viajamos hasta la ciudad de Santiago y allá pasamos un excelente momento, aunque vimos muchísima necesidad, pero era, representaba una gran oportunidad para nosotros servir. Y me acuerdo que captamos a una señora. Esta señora tenía aproximadamente, cuando le preguntamos, casi un año sin salir en la part, de la parte trasera de su casa. Porque wow. ella es una persona que tiene dificultad para levantarse. Tuvo una, una cirugía en su espalda que no, no, no tuvo buenos resultados y eso le impidió a ella la movilización. Entonces me acuerdo que estábamos ahí con el equipo viendo qué podemos hacer. Entonces dijimos... Ah, Podemos buscarle a la señora una silla de rueda. Podemos eh, tratar de preparar la puerta para que ella pueda salir con la misma silla de rueda, prepararle una rampa y hacer muchísimas, hacer cosas para poner en acción lo que es la compasión. Uh -huh. Y de esa manera utilizar eso como una plataforma para llevarle el evangelio a esa señora. Y yo me acuerdo que cuando cancelaron la actividad, temporalmente yo estaba como wow. Teníamos ya casi mente todas las cosas gestionadas para la señora y también en otro sitio que estaba allá en Santiago eh, se hubiesen planificado algunas cosas y dijimos, wow, la actividad es misión sin límites. Si estamos libres y apartamos ese tiempo desde hace muchísimo tiempo, estamos ya capacitados. Vamos a hacer la misión del Señor. Y yo me acuerdo que en medio de semanas fuimos a Santiago formalmente el equipo de misiones sin límites como se, se tenía que hacer porque no queríamos problemas con las autoridades gubernamentales pero fuimos e hicimos la misión de señor me acuerdo que fueron unos momentos extraordinarios ver cómo el señor pudo proveer hacia esas necesidades y aún para las para la poca cantidad de personas que fue fue un momento lleno de transformación y de bendición porque vimos la mano de, de Dios obrar sí. y abrirse porque cuando uno comienza a hacer una cosa y las puertas están uh -huh. cerradas y uno no la puede abrir, dice hmm, el Señor no está en eso, pero a pesar sí. de las limitaciones que teníamos con el gobierno pudimos ver cómo el Señor estaba abriendo la puerta, el sitio donde nosotros nos teníamos que quedar los alimentos que necesitábamos todo, todo fue como puesto en nuestras manos y fue una bendición participar en esto y además poder hacer la obra del Señor y llevar el evangelio a esas personas que queríamos llevarle con esta actividad que fue pospuesta. Amén. Literalmente estamos viendo que Dios no tiene límites, su misión Amén. no tiene límites. Suje, en las semanas después del evento, trabajaste fuerte viendo estadísticas, historias, pero esta no, no era la única historia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran algunas formas creativas en ciertos sitios? Y por supuesto, no sé si ya tienes las estadísticas, cuánta gente y, y naciones y todo. 
Sí, eh, fue un tiempo pues bien bonito, ¿no? Normalmente nos enfocamos en los sitios que enviamos misioneros, uh -huh. pero teníamos muchísimos sitios, teníamos 10 países trabajando, teníamos más de 200 participantes, teníamos más de 35 sitios, entonces saber, escuchar, leer, ver fotos, porque eh, una de las recomendaciones o parte del entrenamiento fue que los participantes nos enviaran la información, lo que estaba sucediendo, testimonios, fotos, porque queríamos, ¿verdad?, provocar este experiencia global y que los demás pudieran ver lo que estaba sucediendo en otros países simultáneamente entonces era demasiado las historias de transformación que teníamos de hecho comercial aprovecho pueden visitar nuestra página de eh, Global Misiones, ahí tenemos toda la información de testimonios imágenes, videos de lo que Dios estuvo haciendo allá pero bueno, nosotros capacitamos y algo interesante fue que tratamos de dar un entrenamiento con algunas 25 ideas creativas que, que pensamos, ¿verdad?, que podrían funcionar, pero en realidad Dios nos sorprendió muchísimo, porque Dios le dio tanta creatividad a los participantes, en cada sitio vimos cosas muy diferentes y vimos que no se limitaron, porque la verdad es que muchos tenían muchas limitaciones, pero desde actividades eh, que hicieron como compartir el globo del deseo, anduvieron regalando en las calles globos eh, con helio y tenían un mensajito, ¿verdad?, eh, ahí y le daban a la persona la oportunidad de escribir la oración o la petición, oraban por ellos uh -huh. y soltaban el globo como en señal de, de, de fe, ¿verdad? De que Dios iba a llegar esa oración hasta el cielo y la gente estaba pues emocionadísima en Guatemala. Eh, también y utilizaron la ruleta de colores, eh, llevaban algo grandísimo que llamaba la atención como algo dinámico, como juegos en los lugares y la gente estaba jugando. Tenían eh, en México, hicieron juegos de mesa diseñados para los hogares, como había muchas uh, restricciones en, en esa ciudad. Solamente podían dejar despensas en las puertas o actividades, pero en ese juego tenían este un código QR, entonces había información, pudieron tener contactos, darle sí, seguimiento. Bien. Bueno, fueron cosas muy, muy creativas. Tuvieron muchas trivias, juegos online. De hecho, también tuvimos equipos participando virtualmente. Contactaron a muchas personas, hicieron programas creativos por Zoom y tuvimos muchos convertidos. Entonces, de verdad que quedamos súper sorprendidos de que más allá de las formas que nosotros teníamos en mente, Dios superó todas nuestras expectativas y dio mucha imaginación y creatividad a los participantes. Algo que me gusta de lo que estás escuchando, que es um, una meta que tuvimos de Misiones Globales fue entrenar los participantes a empezar a pensar como misioneros, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas, de hecho, si ustedes vengan como misionero para recibir entrenamiento de nosotros, lección casi número uno es empezar a evaluar su comunidad, alcanzar sus necesidades reales, porque a veces la, la iglesia llega a una comunidad pensando que yo sé que necesita la gente, pero nunca hemos preguntado, nunca sabemos quiénes son los vecinos, no entendemos la necesidad entonces, de escuchar toda la creatividad de lo que tú estás diciendo, es imposible que un equipo de dos personas, tres personas, puedan pensar en todas las cosas que podemos hacer para alcanzar una necesidad. Pero, les digo, igual a lo que Esteban está diciendo, de conocer la señora, ¿verdad? Y saber, bueno, qué es lo que se necesita. Podemos regalar una comida a cualquier persona, ¿verdad? Pero ellos alcanzaron una necesidad solo porque ya habían visto antes. Entonces, 
hay muchas cosas de éxito de Misión Sin Límites y algo que a mí me encanta escuchar es que ya hay más de 200 personas quienes han recibido un entrenamiento misionero de cómo empezar a pensar como misiones, ¿verdad? Lo que veo también es que se sembró la palabra. Se, se, se logra entender que la predicación se formó, se hizo, se entregó. Y, y, y los participantes fueron impactados y recibieron esa, esa experiencia misional que ellos necesitaban también. Veo que aunque en República Dominicana no se hizo por el asunto de la pandemia, también tú recibes ese, ese bálsamo de que en otros lugares hubo un efecto importantísimo de lo que, de lo que se estaba haciendo a nivel global con local. A mí me, me impactó demasiado también ver los testimonios de, de los participantes. Ahí tuve la oportunidad de poder compartir con ellos, con algunos de ellos, luego de ya pasada la semana, bueno, cinco días, que fue lo que tuvieron, ni siquiera una semana. Y escuchar de algunos que decidieron ni siquiera quedarse con, con esa semana, sino que yo quiero hacer más. Escuché un testimonio que, de verdad, que a mí me tocó demasiado el corazón, de un joven que conocí cuando fui a Puerto Rico, al COM, y él se involucró con el campamento de orientación misionera. No quería hacerlo, pero luego se involucró. Y luego nos contaba que él quería involucrarse más, así que decidió integrarse a una JNI, pero no se quedó ahí, sino que también participó en Misión Sin Límites. Y ahora nos dice que él quiere tomar de las ideas que tomaron en Misión Sin Límites y llevarla a su iglesia local. Él quiere tomar la idea de, de comprar zapatos para los necesitados en las calles, las personas que trabajan ahí, en los semáforos y quiere que sea un ministerio en su iglesia local. Y eso a mí fue, muero aquí. O sea, de verdad que me llenó de tanta alegría escuchar esto. Así que yo creo que no fue solamente un impacto para aquellos que recibieron de la palabra, que recibieron las bendiciones, sino de los mismos participantes en ir y en capacitar y en ayudar y en servir. Amén. Nuestro ministerio es movilizar la iglesia. Eh, tenemos cada año docenas de oportunidades misioneras. ¿Qué hacemos en medio de un, una pandemia? Honestamente, estábamos tristes, desanimados al inicio de, de, de la pandemia hace un año. Pero también Dios empezó a cultivar esto en nosotros. Eh, otras iniciativas hemos logrado también. Pero una de las más importantes fue esto, Misión Sin Límites. Y recuerdo que el texto que usamos lo, lo, lo tomamos de Lamentaciones. Eh, no es por casualidad tampoco, ¿verdad? Lamentaciones, como iglesia evangélica, no somos buenos. Eh, no somos buenos en, en lamentar, ¿verdad? En, de hecho, algunos he escuchado que no, no, Cristo vive, entonces no debemos nunca estar tristes y todo. Pero hay un tiempo para el cristiano para decir, este año ha sido duro. Hemos perdido diferentes cosas. Pero en medio de lamentaciones, en medio, también encontramos esta promesa. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Eso es de versículos 22 y 23 de capítulo 3. Lamentaciones. Uh, si ustedes leen, eh, hay mucho ahí donde van a decir, Ay, estoy deprimido después de eso, ¿verdad? <risa> ya, pero si ustedes están viendo, tal como en el último año, mucho puede desanimarnos. Pero también comprobamos que Dios estaba 
actuando, moviéndose. Y su amor no se acaba, su compasión no se agota, su misión no tiene límites. ¡Wow! ¡Aleluya! Si quieren eh, leer, tenemos muchos artículos, tenemos eh, reportes, tenemos videos que hemos publicado. Emily, ¿dónde pueden encontrarnos para eh, seguir con nosotros aquí en Siervos Inútiles? Pueden buscarnos en Facebook, en Siervos Inútiles Podcast. Uh, también estamos en línea en mesoamericagenesis.org bajo la pestaña de podcast. Uh, se puede escuchar todos los episodios en Spotify. Y igual a lo que Scott está diciendo, tenemos un blog que estamos actualizando cada dos, dos veces cada semana. perdón Y se encuentran muchos artículos sobre la misión sin límites. Por lo menos hay cinco, quizás hay como seis o siete hasta esta fecha uh, que que están publicados en transformaelmundo.com. Entonces, si ustedes quieren uh, buscar como artículos y más testimonios sobre esa actividad para llevarlo a cabo en su distrito, su iglesia no tiene que esperar de la región para hacerlo. Se pueden tomar las ideas, igual este joven de Puerto Rico que está poniéndolo en acción. Y les invitamos a suscribir a ese blog para recibir cada noticia. Compartan con nosotros. Quizás no eras parte de, de ese evento, pero compartan con nosotros cómo tu iglesia o cómo tú o tu familia han estado en medio de esta pandemia, pero todavía han encontrado la forma de estar en misión. Eso nunca para. Bueno, eh, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Natalie Franco. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sujei Barrón. Soy Esteban Juan. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.